0: Tag 281 Heute lesen wir im Alten Testament aus Jesaja Kapitel 28 und 29. Dazu Haggai Kapitel 2. Im Neuen Testament lesen wir aus Philippa Kapitel 1. Wehe der stolzen Krone der trunkenen Ephraims! der welken Blume seines herrlichen Schmucks auf dem Gipfel über dem fetten Tal, der vom Wein überwältigten. Siehe, der Herr hat einen starken und gewaltigen Bereit, wie ein Hagelwetter, wie ein Verderben bringender Sturm, wie ein Wolkenbruch mit mächtiger Wasserflut. Er wirft sie zu Boden mit Macht, mit Füßen wird zertreten die stolze Krone der trunkenen Ephraims, an der welken Blume seines herrlichen Schmucks auf dem Gipfel über dem fetten Tal wird es ergehen wie er eine Frühfeige vor der Obsternte. Wer sie erblickt, der verschlingt sie, sobald er sie in der Hand hält. An jedem Tag wird der Herr der Herrscher für den Überrest seines Volkes eine herrliche Krone und ein prächtiger Kranz sein und für den, der zu Gericht sitzt, ein Geist des Rechts und eine Stärke denen, die den Angriff vom Tabor abwehren. Aber auch diese Taumeln vom Wein und Schwanken vom Rauschtrank Priester und Prophet sind vom Rauschtrank berauscht, vom Wein benebelt. Sie taumeln vom Rauschtrank. Sie sehen nicht mehr klar, urteilen unsicher. Ja, alle Tische sind besudelt mit Erbrochenem und Kot bis auf den letzten Platz. Wem soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? Denen, die von der Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind? Weil sie sagen... Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. So wird auch er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden, er, der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, erquickt den Müden und das ist die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Und so soll auch ihnen das Wort des Herrn werden, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, die ihr über dieses Volk herrscht, das in Jerusalem ist. Weil ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht, wenn die überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und den Betrug uns geborgen. Darum, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Und ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Der Hagel wird eure Lügen zu Flucht wegreißen und die Wasser sollen euer Versteck wegschwemmen. Und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt. Und euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand. Wenn die überschwemmende Flut daherfährt, so werdet ihr von ihr zermalmt werden. So oft sie daherfährt, wird sie euch erfassen. Ja, sie wird jeden Morgen daherkommen bei Tag und bei Nacht. Und es wird schon lauter Schrecken sein, die Botschaft zu hören denn das Bett wird so kurz sein, dass man sich nicht darauf ausstrecken kann und die Decke so schmal, dass man sich nicht in sie einwickeln kann. Denn der Herr wird aufstehen wie auf dem Berg Perazim und wird beben vor Zorn wie im Tal von Gibeon, um sein Werk, ja, sein fremdartiges Werk auszuführen und seine Arbeit, ja, seine unerhörte Arbeit zu vollbringen. Und nun treibt keinen Spott, dass eure Fesseln nicht fester gemacht werden, denn ich habe von dem Herrscher, dem Herrn der Herrschern, gehört, dass Vertilgung und Strafgericht über das ganze Land beschlossen ist. Heucht auf und hört meine Stimme, gebt Acht und hört meine Rede. Flügt der Ackers Mann den ganzen Tag, um zu sehen? Zieht er Furchen und eckt er auf seinem Acker den ganzen Tag? Ist's nicht so? »Wenn er ihn geebnet hat, so streut er Dill aus und sät Kümmel, wirft Weizen in Reihen und Gerste auf das abgesteckte Feld und spellt an seinen Rand. Und dieses Vorgehen lehrt ihn sein Gott. Er unterwies ihn, dass er den Dill nicht mit dem Dreschwagen drischt und das Wagenrad nicht über den Kümmel führt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeklopft und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn etwa zermalmt? Nein, er drischt es nicht unaufhörlich aus.« selbst wenn er sein Wagenrad und seine Pferde darüber jagt, so zermalmt er es nicht. Auch dies geht aus von dem Herrn der Herrschern, denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Wehe dir, Ariel, Ariel, du Stadt, wo David lagerte, zählt noch ein Jahr zu diesem hinzu, die Feste mögen ihren Kreislauf vollenden. Dann will ich Ariel bedrängen, dass Traurigkeit und Klage entstehen, und er wird mir zum rechten Gottesaltar werden. Denn ich will dich ringsum belagern und dich mit einem Belagerungswall einschließen und Bollwerke gegen dich aufrichten. Dann wirst du erniedrigt, von der Erde aus reden, und aus dem Staub werden deine Worte gedämpft ertönen. Deine Stimme wird wie die eines Totengeistes aus der Erde kommen und deine Rede aus dem Staub heraus flüstern. Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein und wie zerstiebene Spreu die Menge der Tyrannen. Und das plötzlich in einem Augenblick. Vom Herrn der Herrschern wirst du heimgesucht werden mit Donner und Erdbeben und mit großem Krachen, Sturmwind und Ungewitter und mit verzehrenden Feuerflammen. Und wie ein Traum, wie ein Nachtgesicht wird die Menge aller Völker sein, die gegen Ariel zu Felde ziehen und alle, die gegen ihn und seine Festung Krieg führen und ihn bedrängen. Und es wird geschehen, wie der Hungrige träumt, er esse und wenn er erwacht, ist sein Verlangen ungestillt. Oder wie der Durstige träumt, er trinke und wenn er erwacht, so ist er matt und seine Seele lächst. So wird es der Menge der Heidenvölker ergehen, die Krieg führen gegen den Berg Zion. Stutzt und staunt, lasst euch verblenden und erblindet. Sie sind trunken, aber nicht vom Wein, sie schwanken, aber nicht vom Rauschtrank. Denn der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen, und er hat eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, verhüllt. Darum ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Wenn man dieses einem gibt, der lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so antwortet er, ich kann nicht, weil es versiegelt ist. Wenn man aber das Buch einem gibt, der nicht lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so spricht er, ich kann nicht lesen. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir nur angelerntes Menschengebot ist. Siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja, überaus wundersam und verwunderlich umgehen, und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen, die sprechen, wer sieht uns oder wer kennt uns? O, eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht? Geht es doch nur noch eine kleine Weile, so wird der Libanon in einen Baumgarten verwandelt und der Kamel für einen Wald gehalten werden. An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraussehen und die Elenden werden wieder Freude am Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden frohlocken über den heiligen Israels. Denn der Tyrann hat ein Ende und der Spetter verschwindet und alle sollen ausgerottet werden, die auf Unrecht lauern, die einen Menschen auf bloße Anklage hin schuldig sprechen und demjenigen schlingen legen, der im Tor Recht spricht und den Gerechten aus nichtigen Gründen verdrängen. Darum, so spricht der Herr zum Haus Jakobs, er, der Abraham erlöst hat, nun soll Jakob nicht mehr zu Schanden werden und nun soll sein Angesicht nicht mehr erbleichen. Denn wenn er, wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in ihre Mitte sehen, so werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche in ihrem Geist irren, werden Einsicht bekommen und die Murrenden werden Belehrung annehmen. Am 21. Tag des siebten Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtils, dem Statthalter von Judah, und zu Yeshua, dem Sohn Josadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt, ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrschan. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscher Noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrschan. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrschan. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrschan. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrschan. Am 24. Tag des neunten Monats im zweiten Jahr des Darius erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrschan, frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, »Nein.« Da sprach Haggai, »Wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein?« Und die Priester antworteten und sprachen, »Es wird unrein.« Da antwortete Haggai und sprach, »Ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr,« so ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern. Unrein ist es. Und nun, achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von zwanzig Scheffeln kam, so waren es nur zehn. Wenn man zur Kelterkufe kam, um fünfzig Eimer zu schöpfen, so waren es bloß zwanzig. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des neunten Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist. Achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen. Rede zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern, und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihren Besatzungen, dass Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrschan, werde ich dich, Serubabel, du Sohn Shealtils, meinen Knecht, nehmen und dich wie ein Siegelring machen, denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herrschan. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen, euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch, und ich tue es mit großer Freude weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt – vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mehr meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin- und her gerissen Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet, und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem Allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werden. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, den Kampf den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe.